0: Inden vi skal læse et afsnit fra Johannes evangelie, skal vi bede sammen. Kære Jesus, vi beder dig om, at du vil åbne dit ord for os. Vi beder dig også om, at du vil hjælpe os med at afdække vores gudsrelation. Jesus, du ved, at vi skal læse om mennesker, som i den grad tog fejl af netop deres gudsrelation. Det gjorde det, fordi de tog fejl i deres relation til dig, Herre Jesus. Hjælp os. Hjælp hver eneste af os, der lytter, til ikke at gå fejl af dig og det, du siger, og det, du vil os. Um, om lidt skal vi læse fra Johannes Evangelies 8. kapitel fra vers 42-51. Der taler Jesus om at have Gud som far, eller have djævlen som far. Jesus siger, hvilket jeg er fuldstændig overbevist om er sandt, at vores forhold til Gud afhænger af vores forhold til ham, til Jesus Kristus. Og vi er fat i den gamle og helt grundlæggende problemstilling, nemlig menneskets-Guds-relation. Dens relation, som gik i tu, da de første mennesker fejlede, eller skal vi sige, da de syndede. Katastrofen, der har medført, at synden kom ind i verden og ind i mennesker, det er en katastrofe, som betyder, at Gud sendte Jesus for at frelse os. For Jesus kom som en frelser, sendt af Gud, for at genoprette relationen til Gud. Det er der nogle mennesker, som opdager det her, og så takker de for det. De får Jesus som deres frelser, og får dermed en rigtig relation til Gud. Skal jeg kalde det en kærlighedsrelation? Et forhold, hvor Gud bliver deres far. De må kalde ham det. Og han er det faktisk. Sådan virkelig. Med afret. Gud vil give sine børn arvingerne evigt liv sammen med ham, hvor alt er godt, og hvor synden og syndens ødelæggelse ikke er mere. Så er der andre, som godt kan se, at de må have en Guds relation. Og de skal have det den sag afklarede, og de mener, at de har en god gudsrelation. Men de mener, at de kan have den uden, at Jesus er deres frelser. Det er en katastrofe for dem. For selvom de påborger sig verdens ting, og vi er Abraham som far for nu, og titere for teksten, og vi vælger selv, og vi er frie, og vi er ingen slaver, så er det sådan, at den eneste vej til Gud er Guds vej. Og den vej hedder Jesus Kristus. Det er at have Jesus som sin frelser. Han må klare det, hvilket han i øvrigt både vil og kan. Men nu skal vi prøve at læse fra Johannes Evangelis 8. kapitlet, inden vi kommer alt for godt i gang. Jesus sagde til dem, hvis Gud var jeres far, vil I elske mig, for det er fra Gud, jeg er udgået og kommet. Jeg er ikke kommet af mig selv, men det er ham, der har udsendt mig. Hvorfor forstår I ikke, hvad jeg siger, fordi I ikke kan høre mit ord. I har djævlen til far, og I er vilje til at gøre, hvad jeres far lyster. Han har været en morder fra begyndelsen, og han står ikke i sandheden, for der er ikke sandhed i ham. Når han far med løgn, så taler han ud fra sig selv, for løgner er han og far til løgnen. Men jeg siger sandheden. Derfor tror I mig ikke. Hvem er jer kan påvise nogen synd hos mig? Når jeg siger sandheden, hvorfor tror I mig da ikke? Den, der er Gud, hører Guds ord. Men I hører ikke, fordi I ikke er Gud. Jøderne sagde til ham, har vi ikke ret i at sige, at du er en samaritaner og besat af en dæmon? Jesus svarede, jeg er ikke besat af en dæmon. Jeg ære derimod min far, men I vand ærer mig. Jeg søger ikke min egen ære, der ikke søger den, og han dømmer. Sandelig, sandelig, siger jeg jer, ja. den, der holder fast ved mit ord, skal aldrig i evighed se døden. Da sagde jøderne til ham, nu ved vi, at du er besat af en dæmon, for Abraham døde, og profeterne døde, og så siger du, den, der holder fast ved mit ord, skal aldrig evighed smage døden. Amen. Med de vers, vi læste, på, vi ned i en voldsom og ophedet diskussion mellem Jesus og jøderne, står der. Det synlædende er dem, som diskuterer med Jesus mennesker, som har vist en vis, vist en vis begejstring for Jesus. Johannes beskriver dem som jøder, der er kommet til tro på Jesus. Og jeg tror, vi skal opfatte dem på den måde, opfatte det på den måde, at det er mennesker, som er blevet begejstret for Jesus. Jesus tilhængere på den måde, altså Jesus supporters. Det er dem, siger Jesus. Hvis de virkelig er hans disciple, så afhænger det af, om deres tro holder fast ved det, Jesus har prædiket. Altså Jesu ord. For hvis I holder fast ved mit ord, så vil I lære sandheden at kende. Og den sandhed ville gøre jer frie. Eller skal vi sige, dem vil sætte de er fri. Og så starter konflikten. De siger til Jesus, vi er der frie. Vi er Abraham som far. Vi er ikke slaver hos nogen. Hvorfor antyder du, at vi er slaver, når vi er fri? De mennesker har ikke opdaget syndens kræfter i deres liv. De synes ikke, de har et problem i forhold til Gud. Gud må der være tilfreds med, at de har valgt ham. Jesus får det hele rundt, og indirekte siger han til, han til dem, I har ikke valgt Gud som Gud. Had I det, så havde I erkendt, at jeg, siger Jesus, jeg er sendt af Gud. I har valgt jer selv som Gud. Det er jeg selv, der vil bestemme det med Gud. Og selvom I kalder Gud for jeres far, så er jeres virkelighed, at I har djævlen til far. Og de reagerer voldsomt på, den, på det, som Jesus siger i diskussionen den dag. Det der med at få det i hovedet, at man har djævlen til far, er jo også voldsomt. Vi ved fra Bibelen, at djævlen er en personlig størrelse. Vi ved, at han råder over en række onde åndsmagter, og han manipulerer med mennesker. Ligesom han gjorde med de første mennesker. Han var der i Paradis og frister. Så de første mennesker faldt. Og det begyndte med spørgsmålet, har Gud virkelig sagt? Og så er påstanden, som ikke er sand, underforstået. Kan det virkelig være rigtigt, at det Gud har sagt? at det det, Gud mener? Og kvinden Eva forsøger at korrigere djævlen. Når så snakken kommer i gang, så bliver det ikke alene en fristelse, men også et direkte angreb på det, som Gud har sagt. Det, som Gud har bestemt. Og Eva lyttede og blev snydt. De to, Adam og Eva, vidste, hvad Gud havde sagt, men lod, som, men lod sig snyde. De valgte noget andet end Guds vilje. Og dermed var syndefaldet en realitet. Syndefaldet, som har konsekvenser for hvert eneste menneske og for alle ting og hele livet på den jord. Det er sket, og derfor kom døden ind i verden. Sygdom, krig, fattigdom, ufred mellem ikke bare lande, men også i de helt nære relationer mellem mennesker, ægtefæller, forældre, børn, naboer osv. og så videre. Så kan man vælge aldrig så meget for at komme ud af den situation. Man kan beslutte sig for, at det nu skal du anderledes med mig. Med den ulykkelige sandhed, at jeg som menneske er født med ryggen til Gud, og at synden i mit liv skiller mig fra Gud kommer man ikke ud af med en beslutning. Det er svært at forstå, men det er den bibelske virkelighed. Den situation er at der er en anden, der må falde sig ud af, og det er Jesus Kristus. Erkendelsen af denne virkelighed, den kommer af at lære Jesus at kende. Det, der var med i diskussionen den dag, det er meget oppiset. De blev meget ophisset. Hvem tror du, du er, sagde de til Jesus. Er du ikke en samaritaner besat af en dæmon? Altså en, man ikke skulle regne noget særligt med. Det betyder, er du ikke en halsgør og taler om ting, du ikke ved noget om. Men Jesus ved, hvad han taler om. Og hele denne ophedede debat er for hans side et forsøg på at afsnøre virkeligheden for dem. Jeg siger sandheden. Hvorfor tror I mig ikke? Så siger Jesus til dem. Jeg ved ikke, om du har tænkt på, at når Jesus kaldte et menneske, som var, som var der til at begynde med, så, så møder han dem til at begynde med ordene. Følg mig. Sådan var det for de første disciple. De standsede op i deres hverdag, og så fulgte de Jesus. For det første var det bogstaveligt. De gik med ham og sammen med ham. De hørte, hvad han sagde. De lærte hans undervisning. Først længere hen i forløbet talte Jesus til dem om at tro på ham. Og det er noget mærkeligt noget det der med at følge Jesus, altså det at høre hans ord prædiket, det at læse i Biblen. For det gør noget ved mennesker. Det flytter mennesker. Mennesker får et andet syn på sig selv. Enten kommer mennesker til at tro på Jesus, eller også tager man afstand fra ham, afviser ham, og det er det, vi kalder at vi er en tro. På et tidspunkt tidligere, havde Jesus også været var ude, i en voldsom, han var ude i en voldsom debat, og der er mange, som slutter med at følge Jesus. Så står Jesus tilbage med de tolv, og så spørger han dem, vil I også gå jeres vej? Simon Peter svarede så, Herre, hvem skal vi gå til? Du har det evige livs ord, og vi tror, og vi ved, at du er gudsheldige. Igen deltes flokken. Nogle fastholdt troen på Jesus, og andre gik deres vej. Men Jesus sagde ved den lejlighed om og til Jesus, du har det evige livs ord. Og så er vi tilbage til vores tekst. Den debat, som sluttede med, at Jesus modstander og tog sten op, fordi de ville slå ham ihjel. Og sådan endte det den dag. Og så går Jesus sin vej, forsvinder for dem og går fra tempelpladsen, der hvor debatten har været. Den, der er af Gud, hører Guds ord, siger Jesus til dem. Og han siger længere hen i samtalen, den, der holder fast ved mit ord, skal aldrig i evighed se døden. Dermed får Jesus peget på den menneskelige egentlige problem, det som låste dem. De forholdt sig ikke til det, Gud havde sagt. De havde deres egne meninger. Og det, var ligesom, og det var ligesom blokeret for, at de kunne høre, hvad Jesus sagde. De var fastholdt i deres egne dogmer. Det, de mente om Gud, det, de mente om dem selv, det blev de menneskers ulykke og deres evige ulykke. Jesus vil føre mennesker tilbage til Gud. Han vil frelse mennesker. Derfor kom han, og derfor bliver han menneske. For at citere her fra teksten. Den, der holder fast ved mit ord, skal aldrig evigt se døden. Sådan er virkeligheden for dig og mig. Og det vi møder i de vers, som vi har set på denne dag, det er, at Jesus, det er Jesus udragte hånd. Ikke alene ind i vores tanker, men helt ind i vores liv. Ja, helt ind i dit liv. Fordi han vil frelse dig. Han ønsker at være sammen med dig hos Gud i evighed, hvor alt er godt. Og han siger til dig, hvis du vil følge mig, det vil sige følge mit ord, høre mit ord, læse mit ord, så vil du opdage den virkelighed. Jeg kom for at skabe vej tilbage til Gud for dig og for alle, der vil høre og tage imod. Kulminationen på alt det, oplevede Jesus i Jerusalem. Ikke på tempelpladsen, som det her foregår på, men på højden, uden for byen, på Golgata. Der blev rejst et kors, og der slog man ham fast til, og der gav han sit liv. Alt det, havde Gud sagt, ville ske. Du kan selv læse om det, hvordan profiterne havde sagt om den sag, og nu citerer jeg et enkelt sted. Han blev han gennemborret for vores overtrædelser og knust for vores synder? Han blev straffet for, at vi kunne få fred. Ved hans sår, vi blev, blev vi helbredt. Vi flaggede om som for, vi vendte os hver sin vej, men Herren lod alt vores skyld ramme ham. Det skriver profeten om dig, om mig og om Jesus. Og på den måde skabte Jesus vejen til Gud. Tilbage til, at vi kan kalde Gud for vores far. mærke, og han er det. Det gjorde Jesus på den måde, og det betyder, at vi kan være Guds arvinger. Vi kan være elskede af Gud. Og hele den virkelighed må vi er lov til at tro. Fordi Jesus deler ud af den ved at sige det med ord, som du må have lov til at tro um